0: שלום לכם, כאן מורשת חבותה, לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. הערב אנחנו לומדים הלכה יחד עם הרב רועי מושקוביץ, ראש בית המדרש רואה ישראל הלכה למעשה. אנחנו מבקשים הערב ללמוד על ההנצחת והזיכרון של הנופלים. על הביצוע הטכני מרק גרגירייב, וכאן ליד המיקרופון ידידיה תנעמי. שלום לך, הרב רועי מושקוביץ. שלום
1: וברכה, רבי ידידיה, לך ולכל המאזינים, לכל המשתתפים. בעזרת השם, בסייעא דשמיא אנחנו נשב ונלמד ונעסוק ביחד בלימוד התורה, לימוד ההלכה, כמובן גם לזכרם של החיילים, מיטב עם ישראל שנמצא פשוט במצב שהוא, מצב של לחימה, מצב של מלחמה. ואנחנו יודעים שכביכול מה שקורה כאן למטה קורה גם כעין זה. למעלה שם בשמיים, כי אנחנו יודעים שבית המקדש של מטה מכוון כנגד בית המקדש של מעלה, וכבר הקדוש ברוך הוא בעצמו, כביכול, אם יש לנו פה הבנה, וכבר, כן, באנשה, האנשה עם א' כמובן, א' נשי"א, אומר, אני לא מגיע לבית המקדש של מעלה, קודם כשאני מגיע לבית המקדש של מטה. אז אם פה יש מלחמה, ומלחמה שלצערנו, שלא נדע, עקובה מדם, מידע מיטב בינינו, מיטב החיילים, מיטב האנשים שפשוט מוסרים נפש למען עם ישראל, למען זה שעם ישראל ימשיך להתקיים וימשיך וישמור על המעמד שלו, על היהדות שלו, על החיים שלו. אז כן, זה גם קורה שם. אנחנו צריכים לדעת שיש מאבק, יש מאבק מפה בארץ ישראל. חלקו אולי כבר לא בארץ ישראל, בעזה או בשאר המקומות. וכנגד זה יש מאבק, אולי גם, אני לא יודע, אבל ככה זה נראה. עקוב מדם, שלא נדע. גם שמה בין אותם כוחות הרשע, כוחות הרשע שנוצרים מהבנות, מהייסורים, yeah. מהדברים הלא טובים ש... שיש כאלה שעושים, שנודע לא לב על אף אחד, כנגד אותם אנשי עם ישראל, אותם אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, האבות, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, דוד ושלמה וכן הלאה והלאה, וכל דוב ודור יש אותם צדיקים שפשוט נלחמים. במיטב הכוחות שאנחנו נותנים להם מכאן, את המיינוק מן הזה, את אותם כוחות, אותו מצוות, אותם מעשים טובים שאנחנו עושים כאן, כל אחד ואחד מאיתנו שעושה ומתגבר, ויש לו ניסיון ועוד ניסיון ומתגבר ומתגבר ומנצח, מנצח בקרב הגדול. כמו שאמר אותו חסיד, אמר לאותם אנשים שחזרו מהמלחמה, וראה את המנצחים, אמר להם, יפה, חזרתם ממלחמת המלחמה המסוימת, אבל יש לכם מלחמה הרבה יותר קשה ומתישה. <אז <אז כל המקומות, ח'אן יונס, וצ'זעיה, ועוד מקומות, ואיך אתה יכול להגיד שאנחנו יש לנו מלחמה יותר קשה כאן, בארץ, בבית, באותם מקומות, באותם מקומות המוכרים? אומר להם, נכון, ניצחתם במלחמת הגשמית, אבל יש את מלחמת היצר. וזה לעומת זה, זאת אומרת, ככל שאנחנו פה, כל אחד ואחד מאיתנו, ינצח את היצר הקטן שלו, הרע שלו, שלו, שגם במלאתו, אדם שיש לו אחריות על קהילה, על קהילה, על שכנים. על חברים, אם הוא רב הראשי לישראל, אז כל עם ישראל כביכול יש לו השפעה, או אדם שיש לו השפעה יותר רחבה על עם ישראל, על כל העולם, ככל שאנחנו נצליח להילחם פה, באותן מלחמות קטנות, ונצליח לנצח את האויב ואת היצר הרע, אז זה ייתן ממש כוח, ממש מיינוקווין, כמו שמותר בספרים. שזה כמו שאתה מעלה, כמו משלוח. אנחנו לא יכולים לשלוח לעז הנשק, אנחנו לא יכולים לשלוח לחיילים שלנו אפודיים או קסדות. לא יודע אם יש לך תקני פה לקנות. אנחנו לא יכולים לשלוח להם דברים כאלה, אבל אנחנו כן יכולים פשוט לשלוח להם את אותם זכויות, אותם כוחות, אותו כוח הגנה. אותו רוח מגן, אותו uh, תורה ומצוות ומעשים טובים שכל 아, אחד וחד מאיתנו. יש גם גיוס
0: לבני הישיבות חובה, ברמה הרוחנית.
1: חובה, חובה, ואני בכוונה לא, לא מזכיר בני ישיבות, כי אני רוצה להזכיר מה שהזכרתי כמה פעמים. החובה <חובה> ללמוד כולם. תורה ומצוות זה על כל יהודי באשר הוא יהודי. אין כזאת הלכה להיות מצוות לדתיים, לחרדים, לבני הישיבות. הם... כן, נמצאים באותו מקום, ובוודאי שעליהם מותרת החובה ללמוד תורה. אבל החובה היא על כל אחד ואחד מאיתנו. גם אדם שעובד לפרנסתו, למה לא, פשוט לא יודע שהוא, מעולם לא התחנך, לא, לא ראה ישיבה מעולם. עדיין, בזמן הפנוי, יש לו חובה וצורך, ולא רק צורך, זאת אומרת, זה איום זה. זה אולי הדבר היחיד שיכול פה לתת פה איזה, איזה פוש מסוים בשביל הניצחון. אנחנו יודעים שהכל, כל יעקב, אין הידיים ידי עשיו. אומר <עוד> המדרש, בכל מלחמה שיש, יש שם את עשו, יש שם חלק זרע של עשו. אז אם עכשיו זה אסמאעיל, אז ישמעאל, <laughs> ממש. ואתה שומע ואתה רואה את כביכול איזה כוחות, אה, אה, כן? של טירוף הדעת, שיש לאותם רשעים, בשביל מה? הרי כבר לא תחזרו, כבר אין לכם לאן לחזור. תירגעו, תשחררו, תברחו, תלכו לשוויץ, תקנו שם בתים ולא יודע מה. ותמותו שם, לא, אבל הם פה נלחמים בשביל למות, בשביל להרוג עוד חלילה וחס, שה' לא, לא יתן את זממה, לא יתן ה' להווה רשע, או זמות, לא תפקר, אומוסה אלה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת שזה לא מלחמה רגשמית פיזית. פה, טנק מול... מול, מול קלנצ'ניקוב, אלא זה פה מלחמה רוחנית בכל הרמ"ח והשס"א, ואתה רואה את זה במפורש, אתה רואה, אני לא יודע מי אני ומי אני, אבל להבחין את זה שדווקא בשבתות, שים לב שיש יותר רפיון בעם ישראל בלימוד תורה, יש את השבת מאוד, כן, אז ישראל מענגים את השבת, זה דבר גדול, אז אתה רואה פתאום יותר... כן, עדיין, אנחנו צריכים לדעת שיש פה, פה מלחמה, ואף אחד לא יכול לפתור את עצמו מלחמה, אף אחד לא יכול לשמוע. שלא נדע שיש איזה עוד הרוג ועוד הרוג, והוא אותו תל... שלום עליי נפשי. ולהמשיך להתייחס עם אותם דברים. ופשוט אחרי, לראות את החדשות על ההוג, לראות איזה עוד איזה משהו שאסור לראות בעיניים, או לשמוע או לדבר <שלא> משהו. זה לא שייך, זה לא אפשרי. הקדוש ברוך הוא פה, מנער את עם ישראל, מנער יום ועוד יום ועוד יום, והוא מתחנן, אנה תחזרו בתשובה. אנה תשובה. בעבר היה את ירמיהו, את ישעיהו, את מיכה. ואת חגי את הנביאים, שיכולו לצעוק ולהתריע. אין לנו היום את הנביאים האלה. במותנו הרבים כל כך התרחקנו מהבורד ברך שמו, שכבר אין לו נביאים פה שהוא יכול לשלוח אותם. אבל הוא שולח את זה בצורה אחרת, והוא ממש מתחנן, מתחנן, יום אחר תתעוררו. תתעוררו, תתעוררו, עם ישראל, תתעורר, עם ישראל, תשוב, עם ישראל, ת, תוסיף מצוות, תוסיף קדושה וטהרה, וזה ברור וזה פשוט, שכאשר יהיה פה קדושה וטהרה וסייג, יהיה כ שנה עם שמירה לא מוסברת, לא מובנת. הנה, ראינו יום אחד ספחת תורה, ביום אחד מה שקרה, למרות כל מה שהיה וכל הארסנל הנשקי, גם עכשיו אנחנו רואים שיש ארסנל אולי גדול מאוד וכבד מאוד. ועל פניו, בזכות הידידה של, של עם ישראל, זה אמריקה ששולחת, שעדיין שולחת, אני מקווה שתמשיך לשלוח את הנשק ויהיה אישור לנלחם בשביל החיים שלנו, ועדיין, שהשם ישמור מה שקורה, וכל יהודי זה נצח, זה עולם, זה חיים. או, אז היו, אם ככה... או, בנקודה
0: הזאת, אני חושב שבאמת הרב, אה, לצערנו הרב, אנחנו שומעים בכל יום ויום את, אה, את ההרוגים, צופים בהלוויות, צופים בהספדים, והעניין הזה של ההספד הוא באמת קורע. אתה מרגיש כאן במלחמה הזאת שההספדים הללו זה לא רק משהו אישי של אותה משפחה, אלא זה שלח לכל עם ישראל. ואני מיד נזכר בעניין הזה של חשיבות ההספד, של ההכרה של אותו אדם שנפל, שהיה השליח שלנו בעזה, בצפון וכולי וכולי, כי... העניין הזה שאתה פתאום מרגיש מחובר אליו, זה אולי היהדות של עם ישראל. ואת זה למדנו מאברהם אבינו, שהוא בא ועומד לפני שרה שהיא מתה, והוא סופט והוא בוכה, ואנחנו קוראים בפרשות שלנו את העניין של המספד הגדול שעושים. ליעקב אבינו, עד שאפילו מקום במצרים נקרא אבל מצרים, כי זה על שם האבל הגדול ביותר. ואם נמשיך הלאה, אנחנו פוגשים את ההספד על אהרון הכהן, שעם ישראל בוכים 30 יום, אנחנו פוגשים את ההספד על שמואל, וכי ידוע ממש, את העניין של קינת דוד על שאול ונותן, שזה ממש מחבר אותנו עכשיו למלחמה הזאת. אז... כמה באמת חשוב העניין הזה של לבוא ולהספיד ולהכיר ולהוקיר את מי שנפל.
1: כמו שהזכרת והכתבת, אנחנו נמצאים באמת בפרשת uh, ויחי, כרגע לפני, עכשיו יש לנו פרשת וייגש, ופרשת ויחי שואלת הגמרא, תלוי מחז"ל, מדוע פרשת ויחי היא סתומה? היא לומר לך שכיוון שנפטר יעקב, אז הסתתמו עיניהם של, ה... של ישראל והתחיל השעבוד. זאת אומרת, ואנחנו יודעים גם שעד שלא נפטר יוסף, אחרון ואו לוי, אחרון השבטים, אז הנה, אז עדיין, עדיין לא התחיל השעבוד, זאת אומרת, אנחנו רואים מה רואים פה. רואים גם מה הכוח של יהודי, של צדיק בעם. זאת אומרת, אני לא רוצה להיכנס פה שוב לחשבונות שמיים, כי מי אני ומה אני. אבל כשהיית תקופה שהיו פה צדיקים גדולים בעם ישראל, שידעו את כל התורה כולה, הפליטת סופריהם, הייתה פה שמירה, ראו שמירה בחוש. עכשיו אנחנו מגלים כמה אנחנו צריכים אותה שמירה של אותו צדיק, של אותו אדם, של אותו קדוש, של אותו טהור, שמגן בעצם על כל העולם כולו. אנחנו צריכים לדעת, כמו שהזכרת לגבי ההספד, שבעצם אנחנו רואים שגם בימינו, בימינו אנו אנחנו רואים, אה, לא מזמן, שנים כבר, ההלוויה הגדולה של הרב חכם עובדיה יוסף, זכסת יושב ברכה שקרוב למיליון איש באו וליוו אותו, וכמובן עוד לישראל כולם, ההלוויה אולי שנתנה פה פרופורציה, זה הראשונה של רבי שלמה זלמן אירבך, שפתאום יש מאין באו 300 אלף איש, למרות שבעיתון כתוב שחיפשו בידיעות, כן, כמה פעמים הוזכר, הוזכר פעמיים במשך כל החיים שלו, <אח> יהודי כזה מביא 300 אלף איש. ומה בזה כמובן שיש בעניין של כבוד התורה. של לומדי התורה, כמו שאנחנו יודעים על חזקיהו, חזקיהו המלך, שכאשר uh, הוא הובל לבית עולמים, אז uh, הביאו לו ספר תורה ואמרו, ראו, שזה יהיה מה כתוב בזה. זאת אומרת, רואים מכאן שיש פה גם חוץ מהנושא של עצם ההספד, יש פה גם את העניין של כבוד התורה, ולכן יש לכבד את התורה. כאשר אין מי שיותר יעסוק בה באותו הגעה, באותו הגעה. כבכל אומרת הגמרא הקדושה, שכל אחד מעם ישראל... שמוסר נפשו. שמוסר נפשו, ועוד לפני מוסר נפשו, כל אחד מעם ישראל, זה כן ספר תורה. כמו ספר תורה, כי הוא ראוי לקיים את כל המצוות כולם. כל התרג מצוות, את כל לימוד התורה, את כל השקיעות. הקדוש ברוך הוא ברא אותו פה בעולם הזה, אז יש לו כוח, יש לו אפשרות. אבל אחת כמה וכמה, כאשר אנחנו מדברים פה על יהודים שמסרו נפש ונהרגו לרוב הפוסקים הקדושת השם. כמו שכתוב בפסוק, על נבלת עבדיך, אומרת הגמרא, מה זה נבלת עבדיך, חסידיך, אלא כיוון שמתו על קדוש השם, נהפכו לחסידים, נהפכו לעבדי השם, ואין לך מדרגה גדולה וגבוהה מזה. כאן אנחנו צריכים לדעת שבעצם כל אחד שנלחם למען עם ישראל, יש לו חלק. וגדושה גדולה מאוד בכך שהוא ממש מקיים את עם ישראל, כל אחד ואחד בגופו, בנפשו, וזה מסכות נפש, שאין למעלה מזה, אין למעלה. זה נכון שמצוות עדיף שיצרות כוונה, אבל אני בטוח ששם המפקדים והלוחמים מזכירים לעצמם שהם לא באים להילחם סתם בתור נקמה בסנבר או ברשע אחר. כי שלא נדע, רשע זה מת, אז כן, אבל הם באים בכוח עם ישראל להגן, וככה, על, על פי ההבנה הפשוטה, ההגנה היא במלחמה, בזה שמרחיקים את המזיקים, את הרוצחים, את הפושעים, ולכן כמובן שהצער הוא מאוד מאוד אה, בלתי נתפס, בלתי נתפס בזה שמיטב בנינו שם אה, נמצאים, ובעזרת השם שיחזרו אה, בשלום. אנחנו רואים מכאן כמה חשוב לכבד אותם. להכיר בהם, להוקיר אותם, לייקר אותם, לייקר את, את הזכר שלהם. כי אה, כיוון שאותם אנשים בערך הרבה פעמים אה, גם ללא ילדים, גם אם כילדים יש שכר של ילדים שלא יודע, אבל גם אם לא ילדים, אז אין מישהו אחר שיאמר עליהם את כל מה שצריך, את הזיכרון, את הקדיש וכדומה. ולכן החובה היא כל אחד ואחד פשוט אה, אה, ללמד אה, עוד עכשיו, עוד עכשיו, אם הוא יכול. היא קראת התהילים, ואם זה קראת המשניות, הייתי ממש ממליץ, אם שלא יודע, שמענו על למעלה מעשרה הרוגים, חיילים, אנשים שהיו ממש במלחמה, רק בשבת קודש, אז כן, שכל אחד יקבל עצמו, לומר לפחות משנה אחת לכל אחד מהנופלים. אז אם עשרה, אז לפחות עשר משנות יגיד ביום. שהוא ידע, אני מקווה שלא יצטרכו, וכבר לא יגיד את המשנה בשביל זה, יגיד באופן כללי. אבל לפחות משנה אחת בעיון, ללמוד לזכר כל אחד שנהרג. זה בסיסי, זה דבר שהוא אימון הולכים בצרה, איך יכול להיות מצב שממשיכים את השדרת חיים ורבים על שטויות, על האוטו, על החנייה, על דברים, כאשר המצב הוא, הוא לא נתפס. אז נכון, זה לא פה, זה לא, אנחנו את לא המלחמה בדיזינגוף או באלנבי, אבל עדיין כל אחד שיש לו קצת מוח בקודקודו מבין שיש פה מלח... משהו איום עצ... ונורא ועצום ונורא, וזה שמפותשועה גדולה לעם ישראל. אבל הנה, יש חובה, יש צורך. לכל אחד ואחד מאיתנו. אני אומר, אני בעצמי רואה שהם קוראים תהילים אחרי התפילה. חשוב מאוד. זה חשוב, אבל זה לא יהיה מצב שקוראים תהילים בשביל כביכול לצאת ידי חובה. נו, יש עוד דקה, לפנייה נגמרת בשמונה, אני נגמרת בשתי דקות. זה ממש לא ככה, אגב צריך להרגיש שהתהילים שלו, הוא בא עכשיו לשנות את רוע הגזירה, להפוך את הגזירה מגזירה פחות טובה לגזירה טובה. כמו שכתוב שהצדיקים יש להם עתר, יש להם ממש קלישון, שבהם יכולים להפוך. את מידת הדין, מידת הרחמים, זאת המטרה של קריית תהילים. זה לא בשביל להגיד עוד שמונה פסוקים או בשורה פסוקים או עוד שתי דקות להישאר בבית הכנסת. זה מלחמת, מלחמת חורמה בכל מה שצריך. והמלחמה וה אולי הקשה ביותר, כמו שהזכרנו, זה מלחמת היצר. ופה, לצערי, אנחנו עושים לעצמנו הנחות, כל אחד ואחד מאיתנו. אני כמובן נכון שאיתו יכול לתת הוכחות או תוכחות או להוכיח, אני רק בלתת רעיונות. כל אחד ייקח את זה לאף אחד שהוא רוצה. אבל אם אדם יש לו אפשרות לא להשתמש בדברים שאסורים, דברים שגדולי ישראל הורו שזה אסור, והורו באופן פשוט וברור שזה אסור. אז אם זה אסור, אז אין לזה שום היתר, ואין לזה שום תירוץ. אם אדם צריך לצרכים לצורחי, מסוימים, אז תמיד יש, יש אפשרות גם בהיתר. להגיע לכל הצרכים האחרים. אז אולי זה טיפה יותר קשה, אבל מה יותר קשה? יותר קשה להתאמץ ולא להשתמש באותם דברים שעשו, או יותר קשה פשוט לישון באיזה דיונה, בחול, שם עם שבועיים בלי מים, היה איזה חייל, סיפר, שבוע שלם להם מים להתרחץ, שבוע שלם להם מים. הם פרש חיפשו, עד שמסרו שישייה, באיזה מקום של מים, והתקלחו בזה. אז מה יותר קשה? אז מה, אז מה, אנחנו יודעים כולנו שאנחנו נמצאים בספינה אחת, וחור בספינה זה חור שגורם להצפה לכולם, ואטימה בספינה זה אטימה לכולם. זאת אומרת, אתה עדיין מתגבר קצת, יהיה לו קציפה קשה, נכון? <אז> לא קל, לא קל לא להשתמש בכל מיני דברים שאסורים. אבל עדיין, המינימום הזה, <אז או <אז שחוסר <אז> אמונה, זה משהו אחר, צריך לפתוח את הספר אמונה וביטחון וללמוד. אבל <אז אז אז> מי שמאמין ויודע זו לא תשובה. אפשר <אז> ללמוד מהחיילים עד כמה
0: קושי ואפשר להתגבר. עכשיו אני רוצה לשאול אותך את השאלה של הגמרא. האם המספד, האם הדברים שאנחנו אומרים אה, מעל הקבר או באזכרות וכולי, האם זה לכבוד, אני מתרגם את זה לעברית, כן? האם זה לכבוד אלו שנפטרו, או שזה בעבור האנשים החיים? ראשון הגמרא נאמר לי זה איכא דשחוה או איכא
1: דחי. כן. אז יכול לשבת כבר נשאלה, וכמובן שאנחנו יודעים היום שנפסק פשטות שזה כבוד החיים, ולכן זה דווקא מן הרבה מקרים, ולכן כאשר אדם יש צורך ויש חובה, כל אחד כמה שהוא יכול ללכת, אם הוא יכול לנחם, אם הוא יכול להשתתף בצער, אם הוא יכול בשירות, לעשות פעולות. לצורך, אז הפעולות יכולות להיות גם ללא נשמת, אבל זה לא רק ללא נשמת, אלא גם אם הוא מכיר את אותן משפחות, אפילו לא מכיר, יש לו את האפשרות להגיע, להשתתף, לשמח, לתת תקווה. לעודד. לעודד, <אח> נכון מאוד. זה בעצם המצווה אולי הגדולה ביותר, שלומדים את זה מהבורא יברך שמו, מה אוכלנו, נפתח עלינו, מה הוא מבקר חולים, חולי, מה הוא מנחם, גם אתה מנחם. זאת אומרת, יש לנו מצווה, יש לנו חובה, יש לנו צורך, שלנו, וזה אולי בחלק ממש המשך ישיר, ליקרא דחייה. כי אם אתה רוצה שהחיים יישארו חיים, אז יש צורך. יש צורך פשוט ללכת ולתת פה איזה פוש מסוים של קדושה, של טהרה, של מצווה, וזה בעזרת השם יושיע את עם ישראל.
0: אני רוצה אולי ככה עוד בחלק הזה לגעת, תכף גם נשמע דברים אולי, בעניין הזה, שבסופו של דבר, הרי זה אנשים שנפלו על קידוש השם, לא הכרנו אותם. ודרך המשפחות, דרך החברים, אתה פתאום רואה איזה עולם מלא נפל, איזה חלל גדול. ואני חושב שאולי באמת הדברים הללו מלמדים גם אותנו. איזה נשמות קדושות, איזה נשמות טהרות היו לנו, וכדאי באמת ללמוד מהדברים מה, מה שהם עשו, כי כשאתה לא מכיר... אז אתה לומד מדברים על זה, אבל פה אתה רואה אדם שהיה גם, סתם לדוגמה, אני לא אזכיר שמות, כי באמת אני לא רוצה לפגוע באנשים שלא נזכיר אותם. אנשים שהיו תלמידי חכמים ונפלו על באמת קדושת השם מסרות נפש בלחימה. זה נותן לך כוח, זה פתאום אתה, אתה מרגיש, כמו שהרב אמר, שהמלחמה היא לא סתם.
1: וצריך לדעת את זה. כי אם אני שומע, אני לא שומע הרבה, כי אין לי את הזמן, כן. אני לא כל לא, לא כך מעוניין. אבל נשמע קצת סוג של, סוג של חלישות הדעת. הנה, שלא נדע, נהרגו, שלא נתפס, שלא נתפס במוח אנושי. ודווקא אני רוצה ללמוד מה שאתה אמרת, הרב ידידיה, שלא, שאנחנו יודעים שיש להתגבה עם כל הכוחות, עם כל העוצמה. כל הנחישות בזמן המלחמה בשביל ללכת לנצח, להילחם ולנצח. וזה התפקיד שלנו, פשוט לעודד אחד את השני. איש את ראו, יעזרו, ולהכין ויאמר חזק. כי יש לנו מלחמה, אתה רואה איך הם משתגעים עם החשימם הערבים, ערבים, או אותם מחבלים טרוריסטים, אותם אנשי רשע, ממש עם כל החושבים עליהם, מחשבות וכל מיני רעיונות הזדוניות בשביל להילחם בעם היהודי. לכן אסור לנו חה"ל וחס שלא ליפול ברוח, אלא ממש... לצאת מפער, מתשואה גדולה, כמו שהזכרת, לראות אותם אנשים שפשוט נלחמו במסרות נפש, <חירוש> וחירפו נפש, נפש. נפשם, חירפו נפשם <חיר> כפשוטו, כפשוטו במסרות נפש אדירה. זה לא שוב שלא נתפס במערכת האנושית, זה לא שוב, אפשר... אי אפשר להבין את זה, זה כוחות שהם בלתי נתפסים. <חיר>
0: ולמעלה.
1: <טור> ממש ככה. ופשוט לחמו ומסרו. אז אפשר לתפוס את זה עוד פעם לקטע הפוליטי, ולהתקשקש, ולהיכנס, ולקחת את זה, כל מיני מקומות. אבל הנה, ברוך השם, אנחנו נמצאים בעם ישראל, בארץ ישראל, שנמצאים פה, ברוך השם, בסוג של שלווה, בסוג של ברוך השם מסעד ישמעיה, וזה גם פה, בשביל העם ישראל, עשרות ומאות ואולי אלפי אנשים מסרו נפש, בשביל שהדור הבית קיים. זאת אומרת, אני שוב לא נכנס לשאלה אם המלחמה היא צודקת או לא צודקת, זו שאלה אחרת, זו שאלה אולי... רעיונית, שאלה אולי פוליטית גם, האם היה צורך להיכנס לאותו לסור... לתו... 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 מבצע קרקעי או לא היה צורך? על פניו זה נראה שכן היה צורך, ככה זה נראה. שוב, אנחנו לא יודעים, אבל ככה זה נראה. כעת, במצב הנוכחי, אסור חילה וחס לאבד את, ה, את הרוח הלחימה, ואת רוח הגבורה, ואת רוח העוצמה שיש לנו, כל אחד ואחד מאיתנו. ואת הכוח הזה אנחנו לוקחים, את הרוח הזה אנחנו לוקחים מהבורית ברח שמו, שהוא כן מלחמות ה', כן מלחמות ה'; זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, הוא המלך של המלחמות. ואם הוא רצה, ועובדה שזה קורה, שיהיה פה מלחמה, אז צריך לנצח את המלחמה הזאת, וזה צריך להיות גם בגבורה גושמית, גופנית, וכמו שהזכרנו, גם בגבורה על ניצחון היצר.
0: אז אולי נסיים את החלק הזה בדברים של דוד, בסיפור הזה עם נבל הכרמילי. עם המלך. כן, אז הוא אומר ככה, שא נא לפשע אמתיך, כן, כי עשו יעשה השם לאדוני בית נאמן, כי מלחמות השם אדוני ללח... נלחם, כך אומרת לו אביגיל, וראה לא תימצא בך מימיך. מלחמות השם, פשוט. אתה נלחם. חברותא, <חברות> עם ידידיה תנעמי. חבוטה כאן במורשת יחד עם הרב רועי מושקוביץ, ואנחנו רוצים באמת לעסוק בעניין הזה של ההנצחה. והעניין של באמת לזכור את הנופלים, לזכור את הקדושים, אנחנו מוצאים את זה בהרבה מקורות שלנו. ואולי נשאר רק אפילו כשאלה ראשונה, אדם שנפטר, אנחנו יודעים שאחד מהדברים שעושים זה מצבה. והמצבה, אני חושב שהמקור של זה, זה מיעקב אבינו, שקבר את רחל אמנו
1: בבית
0: לחם, והוא הציב מצבת uh, קבועת רחל. זאת אומרת, אומרת אדם שנפטר, אז אנחנו לא אומרים גזרה של המתה, ישתכח מהלב, אלא אנחנו רוצים כן לזכור אותו, והם מציינים את קברו, ויודעים שאדם שבא לאותו מקום יודע
1: מי קבוע כאן. אז הנה, כמו שהזכרת, רחל אמנו. רחל אמנו בעצם זה למעשה אולי ה... המקום. שהסיבה של הזיכרון מובנת וכתובה, וזה לא סתם. אומר יעקב אבינו פה בסוף השבוע, אומר ליוסף, ואני בפריד, במיפדן הרע, ויודע שיוסף כביכול היה לו טרוניה, טרוניה כפי יעקב אבינו. רגע, למה קברת את רחל? בדרך, לא במקום מסודר. לא, הם מאורגן, מה הדבר הזה? ויוסף לא מוציא הגה ולא בא בטענות כלפי אביו. למה אביו מדבר איתו עכשיו על זה? מה הקשר? מה השליחות? כי יעקב יודע ומבין שליוסף זה מפריע. ליוסף יש פה איזו תלונה שהוא, בזכות שיוסף הצדיק, מצליח להתגבר על התלונה הזאת ולא להזכיר. ובעצם, יעקב אומר לו, הסיבה שהיא קבורה בדרך בית לחם, זה לא לחינם, זה לא להריק, אלא בכדי שבני ישראל, כאשר הם יצאו לגולה, יהיה להם מקום לבוא, להתפלל ולהזכיר את אותם אחמי שמיים של רחל אמנו. זאת אומרת, המציבה שהזכרת, הזיכרון, הוא לא סתם, הוא לא בכדי.
0: הרב, אולי אני אגיד ששם של ציון של קבר, זה אולי כמו ציון דרך.
1: סוג של. וזה נכון, במקרה הזה זה ברור. כי זה בדרך, כאשר הם הולכים, רגע לפני שהם הולכים, לאן? לגלות. לגלות הם מבקשים רחמים. בעצם, כדוגמה של, אולי לא שמו לב לזה פרסת השבוע, בוייגש, וראינו שיעקב אבינו, רגע לפני שהוא הולך למצרים, הוא מגיע ו... הולך לבאר שבע ומקריב קורבנות לזכר אלוהי אביו יצחק. אומר הרש"י, אומרים חז"ל, מכאן, שאדם יוכר בכבוד אביו, יותר מכבוד זקנו. וזאת למה? כי רגע לפני שהוא יוצא לגלות, הוא מבין שזה היה עכשיו יעקב אבינו. הוא זה שפותח כביכול את הגלות של עם ישראל, ואת אותו ארבע מאות שנים שהזכיר, הזכירו לאברהם בין הבתרים, הוא מבקש ברכה צידה לדרך. זאת אומרת, רחל אמנו, בעצם המצבת קבורתה זה לא סתם, אלא זה בשביל שעם ישראל יתפעל לשם, ולכן עד היום, עד היום אתה תראה, וזה נס עם שקבר רחל מצוי בשליטתנו, בשליטת עם ישראל, שיש שם תפילות mm -hmm. כל הזמן, בוקר, צהריים וערב, חצות ונץ והכול, והכוח שלכם אין לנו כל כך חזק להזכיר חכמי שמיים. ולמה הכוח שלך כל כך חזק? זה חשבתי אולי להסביר בסעדישמיא, הרי בסעדישמיא, הרי בסעדישמיא אנחנו קוראים על ה... על אותם בני יעקב שעולים למצרים, כתוב, ובני דן חושים. והשאלה מתעוררת, ובני דן חושים? תחליט, חושים זה הילד אחד, שהוא היה כידוע, חירש, לא נדע, הוא זה שבעט, הכה את עשיו, דודו, הכה על אבל כל פנים, האם חושים זה בני? הרי זה בן, אז מה <אז> זהו בני דן חושים? אז כמובן ששאלתי שאלה מאוד מעניינת, אבל אם אנחנו נתקדם קצת ונגיע לכיוון חומש, בפרשת פקודי, במדבר גם, אנחנו אומרים נכון, כאשר פוקדים וסופרים את השבטים, אנחנו נלמד שהשבט הגדול ביותר עם הילדים הכי, הכי בצאצאים, זה דווקא שבט דן. דן, שמי יוצא? מחושים. חושים היה יחיד, היה אחד, הוא גם היה חירש. וממנו יוצאים הכי הרבה תולדות. זאת אומרת, דווקא השבט שפחות היה לו תולדות, זה השבט לוי, כי אהרון קילה בהם. אז נכון, מלוי יצאו המנהיגים, יצא משה, אהרון, יצאו המנהיגים, יצא תורה, יצא מלכות, אבל עדיין, כהונה, אבל עדיין דווקא מדן, זה השבט הגדול ביותר, והרחב ביותר. וחשבתי למה? יכול להיות שהתשובה היא, כי אם בבי ראינו שאהרון חילה בהם, כי הם היו ממש משרתי השם, היו משתמשים ולוקחים את אהרון, דווקא שבט דן היה השבט שהוא היה המאסף. מה זה המאסף? שומר על כולם. שומר על כולם ועוזר לכולם. ולכן דן כביכול הוא לא, אולי ההגדרה של שבט דן זה לא ההגדרה של אותו פרומר, <laughs> <laughs> אותו דוס, דוס חזק. אלא הם היו כביכול יותר, אבל עדיין היה להם את החסד. הם היו מגיעים בסוף, והנכשלים היו באים אליהם, את העבודות הם היו מוצרים, היו שומרים, שמשון. זאת אומרת, החסד הזה, יש לו כוח עצום. הכוח ש... הנה, אתה רואה שדווקא מחושים יצא כוח הרבה ילדים. וזה בעצם מחזיר אותנו לאותו רחל אימנו. רחל אימנו. מה הכוח של רחל אימנו? מה הכוח? הרי היא סבלה, אם זה מאבא של הלבן שבא מחפש ללבן הארמי. ואם זה משאר הדברים, ואומרת לי יעקב ינועה ולבנים. אבל מה? דווקא הזכר שלה, דווקא הכוח שלה, דווקא הציון שלה, הוא זה שעתיד לגאול את עם ישראל. מנעיק הולך מבכי ונער מדמע. כי יש שכר לפורתך ושאו מרץ אוי. זאת אומרת, דווקא רחל שמסרה את הסימנים ללאה, ולא ביישה את לאה. אנחנו יודעים, גם תמר לא ביישה את יהודה. אבל עדיין, שם זה היה לתועלת, שם זה כאילו לצורך משהו. פה רחל מוסרת את הסימנים ללאה והיא מפסידה. כביכול, היא יכולה להפסיד להיות אשתו של יעקב. היא לא ידעה שבעתיד יעקב ימסור נפש ויתחתן איתה. באה ומוסרת את הסימנים, באה ועושה חסד, ואחרי זה ממשיך אחר כך עם הדודאים, ממשיך עוד ועוד ועוד. זאת אומרת, אנחנו מבינים מכאן שמעשה חסד בשתיקה. כמו שזכה שאול, שיצא מרחל כי בשתיקה, mm -hmm. אז בזכר לזה, אז מקבלים לזה את העניין של החסד וההצלה של עם ישראל. כן.
0: אז אני רוצה מפה להמשיך ולהתקדם, באמת לשאול את השאלה הזאת, עד כמה באמת העניין של גזירה שהמת השתקע מהלב? מתי אנחנו אומרים את זה? האם אומרים את זה על כל אדם, אבל אם יש אנשים מיוחדים כמו רחל, כמו... אנשים אחרים, אז פה כן צריך לבוא ולהנציע, וזה נפקא מינה מאוד גדולה לעניין ההנצחה של כל אדם ואדם, במיוחד אם דובר על חיילים, אז עושים אנדרטאות, עושים mm -hmm. כל מיני מפעלים, עושים כל מיני עמותות וכדומה.
1: אנחנו צריכים לדעת שהנה, כאשר יוסף, יוסף הצדיק, כביכול, חושב יעקב, אך טרוב טורף. באמת הגמרא שיעקב לא נרגע. במשך כל ה-22 שנה, הוא עדיין ישב וחשב ובכה על בנו, על יוסף הצדיק. וזאת למה? כי יוסף היה בחיים. יוסף היה חי. זה נכון שהוא לא היה עם יעקב, אבל הוא לא היה חי. וכאשר יוסף חי, אז ממילא ברור ופשוט, אומר שלא ישתכח מהלב. מה אנחנו נמצאים מכאן? אומר דוד המלך בתהילים, טעיתי כשא עובד, השכחתי כלב, כמת מלב. ואומרת המסבירה הגמרא, שכמו שהכלי, הכלי נאבד, אז אדם, הוא נשבר כלי, אז כאילו mm -hmm. אדם לא זוכר את הכלי. על הכל פנים, כאשר יש זיכרון מאותו אדם, אז הזיכרון שלו ממשיך. כמו שהגמרא כבר מזכירה ואומרת, מה אומרת הגמרא הקדושה? אומרת שכאשר אדם לומד מדברי התורה של אותו אדם קודם, mm -hmm. אז... שפתותיו דובבות בקו. מסביר ירושלמי שזה כמו, הוא אומר, כמו שיש כרם, כרם של ענבים. ששמו את הענבים האלה בתוך איזה נוד כזה מבעד, מאור, אז כאשר שותים קצת, אז הכל זז. הכל זז. ככה, כאשר מזכירים את דבריהם של הנפטרים, של הלומדים, של האמוראים, התנאים, אז בעצם מקיימים... ומזכירים אותם, ובעצם זו ההנצחה הגדולה. זה, זה צדיקים
0: גדולה. במותם
1: קרויים <קרואים> חיים? נכון מאוד. וכמו שהזכרנו, שעשו, כאשר הוא מתאבל, על מי הוא מתאבל? הוא מתנחם על יעקב אחיו, שחי בעודו בחיים, הוא חושב שהוא לא. <קרואים> אבל התשובה היא כמובן של ההפך, שדווקא עשו הוא היה, היה המת הגדול. כי אנחנו צריכים לדעת, שאנחנו יודעים ומבינים, שהקדוש ברוך הוא, בורא העולם, הוא היה, הווה ויהיה. כל הנושא פה, אצלנו, כאן, בכדור הארץ, אצל ברור העולם אין זמן, אין לפני, אין הווה ואין עתיד. יש הכל מעל הטבע. הכל זה דבר גדול. וזה בעצם מה שאומר הרמב"ן. הרמב"ן לפרשתנו אומר דבר נפלא, ואומר דבר עצום, ואומר דבר גדול. הוא אומר, כל המושג של טבע, זה שייך, אצל מי? אצל מי שהוא לא יהודי. אצלי <עצמי> שהנהגה שלו היא הנהגה אחרת. אבל באמת, אצל עם ישראל, אין כזה דבר להגיד טבע, זה שטות. למה? אדם שחלילה וחס חטא, חטא בחטא חמור, אז מגיעה לו כרת שלא או מגיעה לו סקילה, וכשלא הוא קורא לו מה שקורה לו, אז זה הטבע? זה הגיוני שאדם שחילש שבת, אחרי זה, שאני יודע, ידרסו אותו? לא קשור אחד לשני. אדם שהוא ממזר, הוא נהרג, זה לא קשור אחד לשני, מה הקשר? אין פה טבע. אבל זה הנהגה של הבוריד ברוך שמו לעם ישראל. זאת אומרת, אנחנו מבינים מכאן שהסיבה שממזרים לא חיים, אומרת הגמרא. זאת אומרת, מה זה ממזרים לא חיים? אותם ממזרים שהם ידועים, הם כן חיים. ובעצם, כמו שמזכירים חז"ל ואומרים על אותו אדם, שבא אחד המוראים טוב, ויש אותו. הוא אומר, לא, אני רוצה להציל לו את החיים. Mm, למה? Yeah, yeah. כי ספק ממזר, הוא נהרג, כי אנשים, כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיתערבו שית, בעם ישראל. אבל מי שהוא לא ספק, מי שהוא ודאי, אז יודעים, אנשים מזרים yeah, ממנו.
0: <laughs>
1: כן? אז ממילא אנחנו מבינים כאן שהכל זה נושא של אם לא החטא מימית, לא הרוד מימית, אלא החטא מימית. ולכן התפקיד שלנו, בעזרת השם, כן, כמו שהזכרת, להנציח. ההנצחה היא חשובה, אבל, אבל ההנצחה זאת, היא חשובה או, לצורך. או. ההנצחה היא חשובה לצורך. אם זה הנצחה, לשים איזה דגל, לשים איזה עמוד, ופשוט אחרי זה לבוא ולעשות צחוק שם באזור, אז מה עשינו בזה? עשינו את זה, לנצחה עשינו את זה. זה, כן? אנשים אוהבים את זה, כן? יש להם איזה אבל שלט. יש
0: איזשהו הלכתי להקים אנדרטה?
1: אנדרטה, ככל שהיא מותרת, אז היא מותרת. זאת אומרת, אם זה לא פסל או קשקוש mm. אחר, שאסור לעשות תמונת קול, אז על פניו לעשות את מה שעושים בבית הנשיא, שיש שם הפרצוף של אותו נשיא, עושים כזה, כל מיני דברים. אבל זו
0: שאלה היחידית אחרת, לא קשורה לעניין של ההנצבה, כן?
1: תמיד זה נשיא, יש נשיאים שהנציחו אותם. אבל על פנים, אנחנו מדברים כמובן על הבסיס. אז לכן, דרכאות כאלה שונות ומשונות, אין צורך, עם איזה עניין. כי עוד זה סוג של אתתא דסנתרי. אנחנו צריכים להוציא... מאותו אדם, מאותו חייל, מאותו מפקיד, מאותו... שהזכרת מקודם, את הכוח, את, ה... את החלק הרוחני שלו, כלומר, הטוב אם שבו... כלומר, אם
0: אדם, נגיד משפחה, חברים וכולי, מקדישים ספר תורה ללוי נשמתו, או עושים מפעל חסד וכדומה, זה בדיוק הרעיון של ההנצחה? אה?
1: בדיוק כך. זאת אומרת, אנחנו בעצם, יש לנו בהנצחה גם את שני החלקים, כמו שהזכרת. גם לטובת ה... שנודע הנפטר וגם לטובת החיים. Mm -hmm. לטובת החיים זה ללמוד ממנו. ולכן לא פעם ולא פעמים אני ראיתי ספרים שיצאו ממש ספרים שלמים על אותו אדם. ומה כתוב ס... הספרים? מעשיו הטובים. איך אפשר ללמוד מהם? איך למרות כל ההתלמדויות אתמד... של אותו אדם, הוא הצליח וניצח ופשוט עשה פה פעולה עצומה. זה בשביל החיים. בשביל אותו אדם? של נשמה שלו, לזכר זה, אנחנו כותבים ספר תורה, תורמים בני ישיבה, פותחים כולל אברכים, מחזיקים אברכים, מחזיקים לומדי תורה, שבעצם הלימוד תורה שלהם, הוא בעצם כך מקיים את אותו אדם שלא הצליח ולא נשאר בעולם בשביל לקיימת למצוא את השם. ולכן התפקיד שלנו זה, אדרבה, עכשיו זה הזמן להתפלל. למה להתפלל? להתפלל לפני. כל אחד יתפלל ויבקש, פשוט מאוד, ינסה לקיים איזה משהו שלא הייתי פקשה לו, ולהתגבר על זה, ובעצם כך להשאיר את החיים איתנו על מאה ועשרים.
0: חברותה, עם ידידיה תנעמי. חברותה מורשת חברותה יחד עם הרב רועי מושקוביץ, ועכשיו אני רוצה לגעת ב... הנצחה הלאומית, זאת אומרת עד עכשיו דיברנו על עניין של האדם הפרטי, איך מנצחים אותו, <coughs> עד כמה באמת העניין הזה של ההספד, דיברנו על המצבה, על ההנצחה דרך כל מיני פעולות חיים, ועכשיו אני רוצה לשאול אותך הרב לגבי הנצחה הלאומית. לדוגמה, למשל, בואו ניקח אולי דבר שהוא יותר קצת פשוט, זה העניין הזה של זכר השואה. אנחנו מצליחים את קדושי השואה, לא מזמן עברנו את יום עשרה בטבת, שהוא יום הקדיש הכללי, המדינה גם מקדישה יום מיוחד, יום, מיוחד, יום השואה והגבוהה. והשאלה כאן, עד כמה החובה של כל אדם ואדם להיות שותף אה, לימים הללו, שצרת רבים נקרא לזה.
1: זו שאלה מאוד אה, נכונה, שאלה מאוד מעניינת, והשאלה הזאת כבר נשאלה אצל גדולי אה, ישראל בדורות הקודמים, האחרונים אפילו, והזכרת כמובן את יום אה, השואה, שכמובן נקבע לכ"ז בניסן, שזה בעצמו נדון הלכתי, האם חודש ניסן ראוי ליום לי שכזה או הפוך, כמו שרצו אחרים, לקבוע את זה אולי באלול, אולי בתקופות אחרות. יום הקדיש הקליל נקבע להסעה בטבת, שבעצם זה היום של תחילת המצור על ירושלים, וככה זה מתחבר אה, ברמה מסוימת. וזו שאלה נכונה ומאוד אמיתית, ואת השאלה אותי נשאל מרן, החזוני, זכר צדיק גדול של לברכה, והשאלה האם לקבוע יום כנגד אה, יום השואה. שבעצם השואה... כי כאילו, זה אולי
0: גם מזכיר לנו, נגיד, את, את הצומות שלנו, הלכו בהם את המקדש, בית נחרב, ויש לנו את עשרה בטבת, י"ז בתמוז, יש לנו את תשעה באב, שהוא ממש היום, וגם אפילו צום, צום גדליה, נכון שזה מאוד. משהו לאומי היה.
1: נכון מאוד. אז בעצם נשאל, האם גם צריך לקבוע יום צום, <הם> או יום אחר, דומה, דומה לצום, כזיכרון ליום השואה? אנחנו יודעים גם שאת מורות תח ותת, אז כנגד זה אנחנו רואים את אב הרחמים כל שבת. נכון. אז מה אם השואה... ויש גם קינות
0: מיוחדות. קינות, ש...
1: נכון, שמושלבות בתשעה ב... באב. Mm -hmm. יש גם את כסיוון, שבעצם הוא באותן עיירות, שום, רומזיה ועוד, שנהגים לקחת את כיום צום, או כיום של התעוררות, כיום של סליחות. מה קורה השואה? ובעצם על פניו אמרנו, אדוני, שוודאי שהיה צריך וראוי ואין לך מאורע קשה כל כך שקרה לעם ישראל כמו השואה האיומה, שבהם נרצחו למעלה משישה מיליון יהודים, לא נתפס במוח האנושי בכלל, ממש בדברים איומים ונוראים, שזה דבר שהוא עצמו לא נתפס. אבל ברוך השם, הייתה לנו שואה גדולה, ועם ישראל כאן מתחייה, וברוך השם, הם רואים את עולם התורה פורח, עולם היהדות, עולם היהודים פורח, שזה עצמו רק מראה לנו וגאה לנו שהשם, הקדוש ברוך הוא, בורא עולם, הוא זה שמנהל וזה שלוקח, הקפה נשארים, כל אחד ואחד, יחיד, וכמובן את הרבים, והוא זה ששומר על עם ובעצם מוציא אותם מאותו uh, צרה לרווחה וליום גדול. אז השחש... שואלו את החזון איש, כיצד ראוי לנהוג? האם להקים, ליצור איזה יום כזה? אז הוא אומר שיכול, היה מתאים, היה ראוי, היה צריך. אבל אין לנו את הכוח, אין לחז"ל, אין לנו את הכוח של חז"ל. זאת אומרת, אם בעבר היה לנו את עומק מחשבתם של רבותינו, זכרנו לברכה, שיכול באמת לברר את היום, לברר את הזמן, mm -hmm. לברר את הסיבה אפילו. אנחנו יודעים, הגמרא שואלת, על מה חרבה הארץ? אז שאלו, ושאלו ושאלו את שבורי התברך שמו, ובסוף אומר, אז שלא ברחו בתורה תחילה. למרות זאת, הבית השני, שלוש שבירות חמורות. ועל שנאת חינם. זאת אומרת, אנחנו מבינים ויודעים שיש צורך לברר את הסיבה. יש צורך להבין למה, על מה ולמה. על מה חרבה ירושלים? על מה הגיעה השואה האיומה והנוראה הזאת? על מה הגיעה, שלא יודע, בשמחת תורה? יום של התורה הקדושה, יום של השמחה, יום של הקדושה, ובאותו יום חיילה וחס קורה כזה מצב. הרי זה לא נתפס. ומי שיבדוק את התאריך הלועזי, שבי באוקטובר, שהוא יום שהוא השם ישמור, יום בעצמו, שצריך לעשות עד ישמעו יחד לעבור אותו. אז זה יום מיוחד, זה שעה. אז מה ההבנה בזה? אנחנו צריכים לדעת שאנחנו פה נמצאים, אנחנו לא יודעים הכל. אנחנו לא מבינים הכל.
0: אז לכן את יום השעה עם השעה עם השעה הרבנות הראשית, הצמידה למשהו שכבר קיים, נכון מאוד.
1: יום הקדוש הכללי, ועד למסעה בטבת. בגלל שאנחנו... לא נמצאים ברמת קדושה כל כך חזקה ורוחנית. כמו של חז"ל. כמו של רבותינו זוכרו לבית, שידעו, הם היו פה והראשם היה שם למעלה. רבי יהושע בן לוי, הסתובב שם בשמיים. הוא היה פה, הסתובב שם בשמיים, יודע להגיד לך כל דבר, מה והוא ואיך. היום אנחנו לא ברמה כזאת, גם מי שמגיע לזה, ויש צדיקים בדור שלנו שמגיעים קצת לרמה רוחנית גבוהה, ממש סובלים גופנית ודברים ששם לשמור. כי איך אומרים, האוויר כבר לא קדוש כמו שהפעם. אבל בוא ניקח למשל
0: ערב את יום הזיכרון לנופלים במערכות ישראל, נפגעי פעולות האיבה. לכאורה, אני ניסיתי למצוא מקול לזה בתנ"ך, במקרא, בחז"ל. לא מצאתי משהו ש... ואני אשמח מאוד אם המאזינים ככה יעירו את דעתנו, שנקבע בהלכה משהו כזה בעבר. וכאן גם את העניין החשיבות הגדולה, שלפחות מה שקראתי, שלא רק היום הפרטי של אותו אדם שנפל ביום שלו, אלא הביחד הזה, ואני חושב שגם הנקודה הזאת, שאנחנו לא רק נעצבים על מה שהיה, אלא באמת מוקירים, וזה מה שדיברנו על כל הנקודה של ההנצחה. המטרה של יום הזיכרון יפה. זה לא רק יפה. לבכות, אלא לתת להם כבוד על זה שהם היו... שוב, השליחים שלנו, אה, להוקיר להם על זה שהם עשו את נפשם בשבילנו.
1: בעצם ]נו. גם אנחנו רואים את זה בימים הטובים כן. שלנו, שכבר המהר"ל מביא ועוד, כן. שאנחנו לא שמחים רק על העבר, אנחנו יודעים שאותו יום יש לו הארת פנים. הוא mm. יום גדול, יום שאפשר לזכות בו, אם זה פסח לאמונה, אם זה, סליחה, מחילה, בכיפור וכדומה. זאת אומרת, לכן, כמו שהזכרנו, אין עניין ביום הזיכרון לבד, אם אין לו את התועלת המעשית. העבר הוא חשוב, לא בשביל העבר. אנחנו לא יכולים לחזור אחורה. אף אחד מאיתנו, זה נכון שבצום אנחנו רואים, אנחנו חוזרים למוחין שהיה על סדר, זה גדרים. אבל אף אחד לא יכול לחזור אלפיים שנה וחמש מאות שנה ויום אחד אפילו אחורה. אי אפשר. העולם, הזמן בעולם הזה, הוא מתקדם מעלה והלאה. המטרה היא רק ואך ורק לה להגיע לעתיד יותר טוב. להבין מזה את המסר, להצמיח ישועה, וזו המטרה שלנו. וככל שהזיכרון לא מצמיח ישועה, אז אין לו בעניין. אם זה זיכרון שמצמיח ישועה, זה הצורך. ולכן אנחנו צריכים פה, כאן, כולנו, כאשר אנחנו זוכרים ומבינים ומרגישים, אנחנו יודעים מה המטרה שלנו, מה התפקיד שלנו. והתפקיד שלנו פשוט להילחם. להילחם, להילחם, מי שנלחם גשמי, אז זה גשמי, מי שנלחם רוחני, אז להילחם רוחני. ובזבשל השם, שיהיה ניצחון גדול, יהיה ישועה גדולה הותר לפרסום, מעכשיו אין צורך להותר לפרסום. ברוך השם, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יעשה לנו נסים ונפלאות כאלה גדולים, כאלה בזכות יעקב אבינו, ויחי יעקב, אנחנו צריכים לדעת, יעקב אבינו לא מת, חי mm -hmm. וקיים, בזכות יעקב ורחל, נזכה לישועה גדולה, לתפארת, ובעזרת השם, בבניין בית המקדש, וירושלים במהרה בימינו אמנו.
0: הרב אלוהים רושקוביץ, ראש בית המדרש רייסל, הלכה למעשה, תודה רבה לך וגם תודה לטכנאי שלנו <חש> מרק גדורגלב. כאן ידידיה תנעמי. אנחנו עוד נשוב וניפגש בחברותא הבאה. חברותא עם ידידיה תנעמי